0: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guardia en Equilibrio número 92. Sí, sábado, bueno, más o menos domingo va a llegar su podcast, pero bueno, ¿por qué? Bueno, voy a resumirle a partir de ahora. Eh, bueno, eh, mis padres, eh, tengo que ir a un evento, mi madre, así, y mi padre lo llevó, pero cuando tenía que volver, se le quedó el auto. Tengo que llamar a la grúa, todo eso, pero di mi número para que eh, me llamaran a mí, cómo está la situación, cuándo va a venir la grúa, todo eso. Al final, llamó la grúa diciendo que no, no hay una grúa a la noche, y bueno, eh, dijimos, bueno, contátale a ustedes. Bueno, está bien, no, no. Volvieron a llamar a mi padre Ya llegó mi hermano mayor ahí A auxiliar a mi, a mi padre Y de ahí eh, lo hicieron arrancar el coche Lograron arrancar el coche por tema de la batería Y llegaron a casa Y eran como a las tres y pico Tres de la madrugada Yo grabarme un podcast A las tres de la madrugada, no gracias Estaba medio cansadito Hice unas que otras cositas faltaba hacer Yo y ya listo me fui a dormir no No, no me daba para grabar un podcast En ese momento Así que lo trasladamos a este día, sábado a la noche, más bien. Y además que tengo que, eh, después de este podcast, jugar a un directo la última parte, el último DLC de Edipitil 1. Así que empecemos la noticia porque esto me alargué casi como un minuto, casi, hablando de esto. Y fue medio rapidito esto, ¿eh? Todo resumido bien rapidito, bien rapidito. Así que, bueno... Como soy fan de Shin Megami y Persona, porque es Shin Megami Tensei Persona, list el título es de Atlus Persona, aunque sea el rumor más o menos. Listan a Persona 5 Royal para Switch. Espero que sea verdad esto, <risa> espero que sea verdad. Hace algunos días se confirmó que tres juegos de la franquicia Persona estarían llegando a las consolas de Sony y Microsoft concretamente las versiones definitivas del tercero, cuarto y quinto sin embargo no todos estuvieron contentos con el anuncio, dado que Nintendo es la gran ausente en estos juegos y ahora pueden que haya surgido una luz de esperanza, es verdad todo estaba ausente, verdad eh, ningún juego por lo menos Persona 4 Golden, Persona 3 Portable, eso es por lo menos, tal vez no me traigas la, la Royal, pero bueno, la Royal es la que más vendió y la que más fanáticos trajo o no fanáticos en sí. De Persona 5 Royal, tenía que ser porteada para Switch. Y veo que tal vez sí va a pasar. Mediante una tienda alemana conocida, conocida como Bob w -O g se ha detectado que Persona 5 Royal está listado para Nintendo Switch. Teniendo un perfil para más adelante hacer preven, eh, preventas. Posiblemente en algunos meses más. No se han encontrado muestras de otros dos juegos de la saga. Pero posiblemente estén planeados para llegar en algún momento. Obviamente que no va a estar lo, los otros personas para listar como Amazon. Así eh, que lista hace mucho tiempo a así, unos así los, los preventas de juegos así. Pero... Pero Persona seguramente salió Por el tema que en este año sí va a salir Espero que salga de la misma fecha que salga en las demás Consolas, bueno, en Xbox, PC Y todo eso Persona igual bueno, la versión eh, Playstation 5 de Persona 5 Royal, claro, también También hay que decir esa versión Pero que tenga mejoritas, espero Vale la pena Señalar que este tipo tipos de filtraciones de productos no suelen ser confiables, dado que en, en contadas eh, ocasiones eh, termina siendo una, una realidad, pero los poseedores de dichas consolas, por su parte, es posible que dentro de algunas semanas se confirme la llegada de Persona 5 Royal y Nintendo Switch, esto mediante un el rumoreado Nintendo Direct de junio. Además, una señal que ya se encuentra listado puede implicar la fecha de lanzamiento ya confirmada para el juego en, en las otras plataformas, siendo el 21 de octubre de 2022. La elegida para el arribo de este R, eh, JRPG está significa, eh, significa que la tienda podría haber filtrado el inminente anuncio por parte de Nintendo, aunque por ahora hay que esperar a una confirmación de su parte. El truto llegará a la... Pasada... A Playstation 5... Eh, porque ya, ya está en Playstation 4... Playstation 5, la nueva versión... Eh, pasada... Y actual generación de Xbox... Y PC... qué bueno... qué, qué, qué bueno que... Si, si es que esto se confirma... Será muy bueno para Nintendo Switch... Y muchos... Verán a ver si ese port es muy bueno... Algunos... Si es bueno, se lo comprarán. Eh, algunos no. Eh, si no le veo lo bueno, no se lo comprarán. Y a algunos que no le importa nada solamente tener persona en Switch, si se lo comprarán. O muchos que quieren jugar a persona en Switch, si se lo van a comprar. Ya que el único juego más o menos, eh, no digamos de Atlus en sí, pero medio actual de Atlus, eh, Nintendo Switch, está Shimeami Tensei 5 y... 13 Sentinel Isis, Isis Ring, ¿Cómo se llama? Algo así, 13 Sentinel, voy a llamarlo. Y, y bueno, no hay más juegos en sí, aparte de esos juegos actuales de Atlus. Aunque 13 Sentinel no está bien dicho, mal dicho por la franquicia de Shin Megami o Persona, pero se puede decir que salió del mismo estudio, se puede decir que sí. Pasamos a la siguiente noticia más rápido resolverán dudas muy puntuales de Final Fantasy VII Remake digamos por lo que leí más o menos rapidísimo esto una ojeada por lo que tengo entendido van a hacer una ruta de desarrollo van a mostrar la ruta de desarrollo que fue cuando empezaron a hacer el remake cuando ese, ese trailer que se mostraron y todo el mundo explotó van a decir cómo empezó a hacerse este remake desde cero en sí. Tal vez, no lo sé. A ver. Eh, mediante la plataforma de Twitter se dio a conocer que Final Fantasy 7 eh, Remake. Final Fantasy VII remake revis, revisitado. revisitate, Una serie de charlas con los desarrolladores del videojuego. Hablando del proceso de creación. Y más detalles curiosos. Por su parte habrá un... ...algunas cuestiones a responder con tono cómico... ...por uh, un ejemplo como se señaló fue el de... ...¿quién podría cargar la Booster Sword de Cloud <ríe> ante, eh, ante esto comentan que Barrek lo podría hacer sin problema... ...pero que de ninguna manera sería capaz de manejarla... ...de, de forma tan ágil como el protagonista de la historia... Aquí el acceso a esta primera sección de preguntas. Sí. Por ahora no se comenta cuán, eh, en Twitter. Está en un link linkado en linkeado en, at, en Atomits en del Twitter en esta primera capítulo eh, chapter 1 de los comentarios, más bien. A ver dónde lleva esto a una página de Square Enix, ¿verdad? Okay. Esto no lo, no lo revisé. Pero sí, sí, sí. Una página de Square Inits. La charla que estuvieron en el primer capítulo y hablando de estos comentarios. Sí, totalmente acá. Sería interesante ver, eh, que lo lea yo. Sí que lo llego a leer, no lo sé. <risa> depende, depende. Pero son muy pocas preguntas por lo que veo. No son más de 10, no son... No son más de 10 preguntas. Menos de 10, por lo que vi. Eh, por ahora no se comenta para cuándo se liberará el segundo episodio de Final Fantasy 7 Remake Revisit, eh, pero se espera que, haya, eh, que vayan saliendo más secciones mientras se espera por review. Ah, está latente, muchos jugadores quieran conocer algunos aspectos del villano de Sephiroth, por lo que es posible tener respuesta a un par de meses más en el futuro. Eh, sí, listo, ya está, hasta ahí. Eh, bien, bien, bien. Eh, vamos, vamos a ver cuáles son estas preguntas. Vamos a abrir acá y vamos a traducir. Voy a decirles las preguntas que tal vez les llamen la atención. Eh, algunas preguntas y las respuestas. Solo voy a decir las preguntas. Voy a, a decir las preguntas. Y si a uno le interesa ver este artículo. Bueno, pueden entrar a la página de Tomits, Buscar las últimas noticias. Ahora que son... Eh, resolviendo dudas muy puntuales de Final Fantasy 7 Remake y ahí pueden entrar el link de Twitter voy a ponerlo en el enlace de de, de, de eh, voy a mejor ponerlo en si me acuerdo espero que me acuerde en el enlace de Twitter eh, la dirección el link de Twitter eh, donde pusieron esto y que los guía al link el otro de Square Enix con las preguntas mejor lo pongo ahí ¿Quién diseñó los carteles y las máquinas despendedoras que se encuentran en la estación de tren? ¿Por qué se eligieron estos diseños? ¿Hubo algún diseño que se eliminó del lanzamiento final del juego? Si es así, ¿por qué? Yo no vi esto. <risa> acá sí yo vi esto. Ah, sí, se está mostrando acá. Eh, yo no juego juego, así que no puedo decir muy bien de esos carteles en sí. ¿Cómo se eh, construyeron eh, Se construyeron los tabacos? tableros de información, ¿existe un horario para todos los trenes de Midgard o se crearon específicamente para esta escena? ¿Mm? Eh, incluso en esta primera parte del juego, el guión ya es mucho más detallado que el Final Fantasy 7 original. ¿Cómo se, se usó el guión original en la creación de Final Fantasy 7 Remake y cuánto fue necesario adaptar? Buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando Cloud cambia el, al modo puns, Punisher eh, para que adopta una postura similar a la de Sephiroth en Final Fantasy VII original. ¿Es esto intencional? Si es así, ¿es algo que aprendió en su tiempo en Soldado o de, el, el limit, o de él imitando a su ex-héroe? Buena pregunta, muy buena pregunta. Los ascensores o ah, ascensores, sí, sí, que toma, que toma el equipo para llegar al núcleo del reactor. Se ven mucho más limpios que las versiones del juego, juego original. ¿Por qué se dio una revisión completa? Buena pregunta. El minijuego de rayo láser se agregó al Final Fantasy VII Remake del juego original. Fue diseñado desde cero para Final Fantasy 7 remake o fue una idea pensada para Final Fantasy VII que no se pudo agregar en ese momento. Ah, mira vos. Eh, nos encanta la reacción de Jesse ante el minijuego del rayo láser y en general lo despreocupada y relajada que se muestra con respeto a toda la a toda la misión. ¿Por qué no es tan no está tan tensa como Cloud y Barre Buena <risa> pregunta. <risa> también. ¿Por qué hay una opción para... ...temporizador de detonación... ...del temporizador de bombas? ¿Esto afecta algo en el juego? Mira vos. Ah, mira vos. Interesante. Muy interesante esto. Creo que son más de 10 preguntas creo que esto. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué se pensaron en... Eh, ...qué se pensaron y crearon... ...todos los ataques del escorpión... ...sentinel? ¿Algunos se basan en guardias escorpiones... ...de Final Fantasy VII... Pero los nuevos ataques e incluir e incluso la forma de que se mueve salta como ciertamente no nuevos en Final Fantasy VII Remake. Ok. ¿Es Barak lo suficientemente, suficientemente fuerte como para empujar la Booster Ball de Cloud con una mano? <risa> Esa es la pregunta que pusieron ahí. Y listo, esas son todas las preguntas que hicieron. Bien, muy buenas preguntas, algunas, muy buenas preguntas. Así que pasamos a la siguiente noticia. Que tuvo que ver un poco que hablaba acá, pero bueno. Los fans se decepcionan ante la ausencia de Final Fantasy 7 Remake en Xbox. Yo no entiendo cómo era la, la cosa, estaban quejándose de Final Fantasy 7 Reveal. Eh, no, 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 se quejaban de Remake, ok. Y resumidas cuentas se quejan porque va a llegar Crisis Core remasterizado, ¿sí? para Xbox, pero ¿por qué no el 7 remake? que debería llegar porque es una precuela precuela a la Crisis Core y eso porque no, no entienden los fanáticos ¿Van, ¿Square Enix va a entregarnos a este juego? sí, pero no nos entregan la, la secuela de ese juego que ya salió hace bastantes años esa es la duda, claro entiendo el enojo de los fanáticos, directamente es muy bien justificada Pasa a darle a Xbox un juego precuela de Final Fantasy VII Remake. Pero el Final Fantasy VII Remake salió hace tiempo. Ya debería haber llegado a Xbox. O esta era la ocasión perfecta para anunciar el 7 Remake para Xbox. Y bueno, ese es el tema. Es un tema muy. Eh, que los fanáticos sí, sí, que tienen mucha razón. Por medio de redes sociales, los, fan, eh, los fans de Xbox dejan claro una, su decepción con Square Enix, sin embargo, las esperanzas mueren al último. Si bien hay aquellos que ven imposible que este llegue a suceder, hay otros que señalan que al Tokyo Game Show de este año como el evento donde se podía dar a conocer el lanzamiento de este título en Xbox One y Xbox Series, aunque nada es seguro. Acá todos los lo pensamientos de los fanáticos en Twitter eh, esperando ese juego en Xbox. Acá todo lo, <ríe> todos los comentarios. Y no voy a leer los Twitter porque no, no va a chupar mucho tiempo. Sin embargo, Square Enix no se ha olvidado por completo de Xbox. Durante el evento de ayer también se reveló Crisis Core Final Fantasy VII Reunión, una remasterización del clásico de. ...PCP que llegará a las consolas de Microsoft. Aunque unos pueden considerar que esta es una decisión extraña... ...considerando que estamos hablando de la precuela de Remake... ...que no, es, eh, estás en sus, eh, que no está en sus plataformas. Otros han señalado que si las ventas son positivas... ...bien podremos ver Final Fantasy VII Remake en Xbox en un futuro. Bueno, se parece que sí. Eh, Ok, está listo. Eh, la de abajo es ot otra noticia, más o menos. Bueno, eh, se puede decir que sí, que puede intentar una prueba si es que si hay suficientes fanáticos que vayan a comprar esta precuela, tal vez vale la pena traer de Fantasy VII Remake. Tal vez es una respuesta medio vaga, auto que se, no sé se hace más bien, pero bueno, puede ser, puede ser. Pasamos a la siguiente noticia. Las versiones normales de Resident Evil 7, 2 y 3 ya están disponibles. Las Comentamos en el anterior podcast que eh, Capcom iba a sacar las versiones anteriores por el tema de que las actuales medio que dejan eh, a fanáticos que apenas podían usar correr esos juegos ya no podían correrlos con esta actualización medio obligatoria. Porque no estaban las versiones normales. Pero Capcom dejó las versiones normales ahora. Ok, ok. Justo después de liberarse eh, estas versiones con Ray Tracing Audio 3D. Y una serie de mejoras visuales. Se comenzaron a reportar una serie de problemas en PC. Principalmente los requerimientos mínimos aumentaron. Lo cual ocasionó que un grupo de jugadores no tuviera acceso a estos juegos. De igual forma se reportaron problemas con algunos de los mods mods más populares de esta plataforma lo peor de todo es que no había forma de regresar a las versiones normales en estos tres títulos como era de esperarse la comunidad se no guardó el silencio y Capcom afortunadamente escuchó todas las quejas hace un par de días se reveló que la compañía japonesa ya estaba trabajando para que las versiones originales de Resident Evil 7 2 y 3 estuvieran disponibles una vez más en Steam y el día de hoy ya es una realidad. En estos momentos no solo ya es posible regresar a la versión actualizada. A su, a su normalidad. Eliminando así las mejoras visuales. sino que los usuarios en Steam. Tienen la opción de elegir entre la edición normal, normal de estos juegos. O disfrutar eh, o disfrutar de sus mejoras. Solo necesita seguir estos pasos. Y sigue un link para seguir los pasos. exactamente eh, Bien. Por suerte ya lo hicieron muy rápido Capcom. Muy, pero muy, muy rápido. Y eso me gusta. A ver. Ok. Eh. qué ver el juego en sí. Yo tengo el juego. Pero quiero ver la versión medio... La versión medio mejorada, más bien. No, no puedo ver la versión mejorada, no, no. Ok, la página de noticias. Eh, adquirir en la biblioteca de Steam, eh, en cliente de Steam y el botón derecho del ratón en el juego selecciona propiedades. En el menú emergente eh, selecciona betas, en el menú des desplegable selecciona DX11 non RT, nota la contraseña no es necesaria. Cierra el menú de emergente y deja que el cliente de Steam actualice automáticamente el juego. Deberías poder iniciar el juego con normalidad una vez que se complete la actualización. Por favor, ten en cuenta que algunos de los ajustes de las opciones de juego se reiniciarán como resultado de este proceso de reversión. Ok, muy bueno, ok. Bien, ok. Bien, se puede decir que bien, bien. Eh, Requerimientos mínimos. Ok, INOT 10, si sí puedo correrlo, gráfico, si sí puedo correrlo. Antes, después, si sí, normal puedo correrlo. Me gustaría ver medio que las eh lo, el tema de cosas de requerimiento de sistema. Eh, si, sí, acá está la versión mejorada Porque es la de 900 Y acá pide la de Si, sí, justo la, la que tengo yo Sí, totalmente lo puedo correr, totalmente Bien, la me versión mejorada si sí puedo correrlo Por lo menos Trazada de rayos no creo que se pueda Porque mi no es una RTX mi placa de video Pero bien, en fin En fin, pasamos al siguiente noticia rápido Pokémon Snap llegará al Switch la siguiente semana. Eh, por medio de un nuevo avance se ha confirmado que Pokémon Snap está disponible en Nintendo Switch a partir del próximo 24 de junio. Justo esto se liberó un nostálgico trailer. De esta forma el Switch se convierte en la plataforma que alberga todas las entregas de esta serie, ya que el nuevo, el nuevo Pokémon Snap... La secuela oficial de la entrega de 1999 llega al mercado del año pasado y te recordamos para disfrutar de los juegos de Nintendo 64 necesitas una suscripción al Nintendo Switch más Expansion Pack. La cual también te da acceso a títulos de Sega Genesis así como a los DLC de Animal Crossing, New Horizon y Mario Kart 8 de Lutz. Pokémon Snap fue una de las sensaci sensación en el Nintendo 64 ya que fue uno de los primeros junto a Pokémon Stadium que nos dio la oportunidad de ver estas criaturas de bolsillo en 3D. Aquí no hay combates y su objetivo no es ser el mejor entrenador del mundo. En su lugar, su tarea es tomar fotos de Pikachu, Chavizar y más. Lo interesante es descubrir cómo hacer que cambien de pose o incluso realicen una acción única bien bien muy bien que ya llegó va a llegar más bien sí a fin ah, a final de mes de, de junio a ver si tira un, una fecha no más o menos no tira una fecha más bien Eso al final de, no ahí está eh, ju, 24 de junio llega Pokémon Snap, en la expansion pack ¿yo ya lo, lo había dicho? sí, sí, a partir del 24 de junio sí, lo había dicho bien, eh, no nada más que decir porque nunca jugué Pokémon Snap y no, también no tenga ganas de jugar Pokémon Snap, el nuevo que salió, del año pasado creo así que lo dejamos ahí pasamos a la siguiente noticia ya son las últimas dos noticias y ya eh, va, nos vamos a directo a jugar el último DLC de Edivided 1. Eh, Square Enix ya trabaja en la tercera parte de Final Fantasy VII Remake. Por medio de un comunicado compartido en las cuentas oficiales de Square Enix, Tetsuya Nomura, quien dirigió Final Fantasy VII Remake y actualmente es el supervisor creativo de Final Fantasy VII Rebirth, ha señalado que ya está, eh, ya está trabajando en la tercera parte de esta trilogía. Esto fue lo que comentó al respecto. Y esto sí lo voy a leer eh, un juego de esta escala es lo que todo está interconectado antes de comenzar. La producción es muy raro. De hecho, ha comenzado algo del desarrollo del tercer juego. Yo mismo he comenzado el desarrollo y estoy trabajando para completar la serie. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, con este comunicado, Nomura mencionó que el equipo adoptó una nueva estructura de desarrollo para Final Fantasy VII Rebirth, Lo cual parece... Eh, lo cual parece aceleró el proceso por lo que no se descarta que la tercera parte del de remake salga antes de lo esperado. Lamentablemente no hay más información sobre la conclusión de, a esta historia. Es muy por, eh, probable que esto se mantenga así durante mucho, mucho tiempo. Sí, directamente sí, porque falta un montón de tiempo para que sea la, la tercera parte. Eh, bien, bien. Eh, pasamos ya a la última noticia. Estudio MDHR habla sobre su siguiente juego. Sí, los creadores de Cowhead. Eh, en una reciente entrevista eh, con ves ¿Cuál? No sé qué... A ver, ¿alguien contesto? BCCF... Tech se puede decir, puede decir más o menos así, Maja Monderhaus, eh, directora de estudio, eh, productora eh, ejecutiva y, y, destac, y destacada artista de entintado, ha señalado que el estudio MDHR ya está trabajando en un nuevo proyecto alejado del mundo de Couget. Esto fue lo que comentó al respecto. No queremos anunciar nada demasiado pronto, pero no nos vamos a vamos a, a ninguna parte. Sin embargo, eh, ha dejado un par de pistas. Seguro que nos quedamos en la animación. Pero no te sorprenderás si nos ves en diferentes géneros. Nada más eso, hijo. Sin embargo, por el momento no hay eh, detalles claros sobre este proyecto. Parece que el característico eh, estilo visual que tanto ha representado a Coget no será olvidado, pero el estudio está listo para avanzar y explorar nuevos terrenos en cuanto a gameplay se refiere. Respecto a Delicious Lats Course Monderhauser eh, ha mencionado que este juego tendrá una duración de entre 4 o 5 horas. Junto a esto se ha señalado que veremos cinco jefes de gran tamaño durante este DLC. La productora no ha revelado todos los secretos, ya que solo falta unos días para eh, que este, para este contenido por fin esté disponible. De eh, delicious, de delicious, ah, delicious. God. A ver, vamos a, a traducirlo más o menos. ¿Qué es lo que dice? No, no dice. Eh, el DLC de Cowhead llegará a PlayStation 4. Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 30 de junio de 2022. Claro que también para las nuevas plataformas, porque reto compatibilidad obviamente, va a haber. Pero no será un, un juego ya eh, en, eh, que sea dedicado a, a esa plataforma, claro. La nueva versión de PlayStation 5 o estamos hablando de la nueva versión de Xbox Series. Igual no necesita portento gráfico porque ya está igual, ya se ve eh, eh, se ve increíble el, el, el juego de Kouken. No necesita más mejoras, no, no necesita eso, más mejoras. Bueno, eso es todo, eh, casi 30, 30 minutos más o menos, pero bien terminamos acá el podcast, ya me voy a prepararme para ya iniciar directo ya enseguida, más rápido ahora, para ya terminar el, creo que el directo no, creo que dure más de una hora, no lo sé el DLC no es tan largo lo terminamos y listo terminamos todo el dividir y no creo que lo vuelva a jugar porque no veo tanta manera como volverlo a jugar el dividir 1 el 2 veremos si es rejugable o no es rejugable. No lo sé. Igual no mucho rejuego juegos. Da, depende del juego en sí. Pero igual. Eh, lo dejamos acá. Nos vemos hasta el próximo podcast. Que será el lunes. Volvemos el lunes a la noche. Más o menos. Así que bueno. Nos vemos. Y esperen el directo. Que ya pronto voy a encender directo. Para el último DLC. Y terminar por fin. Edivitil 1. Así que nos vemos.